en su casa. Y este es un año de esperanza, es lo que nosotros podemos ver porque es un año de una proclama continua, una proclama de recuperación y como hemos visto en sus diferentes estados, posiciones, condiciones, ya sea en mi relación con el Señor. Él siempre está presto, hermanos. El problema no es Él, el problema somos nosotros. La puerta siempre está abierta. El Padre recibió al Hijo Pródigo, no sé a qué hora llegó, pero a la hora que llegó, el Padre lo recibió. Y por eso es que el llamado de Él es a volverse, a volverse a Él, a volverse a las sendas antiguas, a volverse al camino que tal vez en algún momento dado pisamos o caminamos o transitamos y aunque estamos en la casa del Señor y aunque estamos en su presencia y aunque disfrutamos de su presencia, en el fondo sabemos que no estamos en lo que en algún momento dado estamos, no estamos en el nivel que en algún momento por X o Y razón estuvimos y algo pasó y eso ya no se dio y por eso es que el señor en jeremías 6:16 dice esto dice el señor deténganse en el cruce y miren a su alrededor pregunten por el camino antiguo el camino justo y anden en él ahora si le está diciendo que pregunten por el camino justo es porque andan en él no, no andan en él pero posiblemente es pueblo que está en su casa, que está en su, eh, 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 que lo ama el Señor. Vayan por esa senda, dice, y encontrarán descanso para el alma. Una de las características de cómo sabemos el reposo se comienza a perder y esto es una seña en el corazoncito es una banderita roja que dice hey te estás saliendo del camino o posiblemente te has salido del camino. Y por eso dicen vayan por esa senda y encontrarán y dice que encontrarán porque ya lo perdieron y descansará y, y des, encontrarán descanso para el alma. Pero mire que es lo tremendo lo que dice este pasaje. Pero ustedes responden no, ese no es el camino que queremos. Entonces el Señor les dice que se detengan, que miren alrededor, que pregunten. Y es obvio que se les dice que pregunten y es porque han perdido el camino. Y, y mire hermano, a veces nos pasa a nosotros, y perdónenme lo que voy a decir, pero casi en todos hay implícito un cierto nivel de necedad. Por ejemplo, a veces nos hemos perdido. Vamos manejando y nos dice la esposa, mejor pregunta mi amor, pregunta. ¿Y qué hacemos? No, 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 o, o decimos, no, 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 yo voy a encontrar, voy a encontrar. Y cada vez nos perdemos más. Cuando era tan sencillo, tan sencillo, pararse y preguntarle a alguien que supiera y decirnos, este es el camino. ¿Pero por qué no lo hacemos? Por el orgullo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, fíjese, el llamado del Señor es, estoy mal, porque yo reconozco cuando me he salido del camino. Entonces, comenzar a preguntar y comenzarle a decirle al Señor, Señor, He perdido la paz, he perdido el gozo, aquella alegría que yo sentía cuando iba a tu casa. Hermano, mire, perdóneme. Cuando uno sabe que la hora de culto ya empezó y uno se pone a comer, no digo que no comas. Antes uno eh, se preparaba antes, se levantaba antes, eh, trataba de preparar todo porque quería llegar temprano a la iglesia. Pero cuando ya no está eso, algo está pasando, ¿o no, hermanos? Algo está pasando. 
Y si vienes a la iglesia cuando puedes, cuando quieres O ya que te desocupases o ya hermano algo está pasando Pero tenemos que reconocerlo Entonces fíjese yo quiero que vayamos a algo Que hay algo que nos cuesta a nosotros es reconocer nuestra situación Y por eso es que muchas veces el peligro que hay de todo el tiempo solo hablar de lo que se dio en el pasado Es que eso se puede volver una droga que de alguna manera nos hace sentir que no estamos tan mal Y entonces siempre hablamos del pasado y está bien porque fue algo que Dios hizo Pero y el presente no será que es una droga que de alguna manera me hace ver que no estoy tan mal Y nos cuesta reconocer que no está bien Y de esa manera yo quiero llevarlo a algo Porque hay ejercicios espirituales Que tal vez empezaron bien Pero en el camino por X o Y razón se desviaron O nos desviamos Déjenme darle un ejemplo de, Y a la vez también hacerle una pregunta El ayuno ¿Es un buen ejercicio espiritual o no? Se lo hago la pregunta otra vez. ¿El ayuno es un buen ejercicio espiritual? ¿Sí o no? Por ahí hay duda, ¿verdad? No, sí. Es un buen ejercicio espiritual, si sí, la Biblia lo dice. El propósito del mismo es que de alguna manera, si yo me he desviado, me pueda regresar. ¿Y cómo podemos ver que estamos bien y que estamos en el ayuno correcto? Es cuando los frutos se pueden ver. Déjenme por ejemplo mostrarle Por eso le digo que hay ejercicios espirituales Que pueden la práctica del mismo Estar desviado del de diseño de Al menos de lo que el Señor dice en su palabra El Señor Jesús muestra por ejemplo El caso de un hombre con ejercicios espirituales Más sin embargo su corazón estaba lejos del Señor Y esto es una historia que usted conoce Porque la ha leído Es eh, Lucas capítulo 18 versículo del 11 al 14 En la versión internacional dice El fariseo se puso a orar consigo mismo Ahora fíjese, miren, miren lo tremendo de esta versión No estaba orando con Dios Estaba orando con Él Y dice Oh Dios te doy gracias porque no soy como otros hombres Ladrones, malhechores, adúlteros Ni mucho menos Ahora mire, mire Primero estaba viendo a los demás con menosprecio, pero ahora ve a uno que está cerca de él y dice, ni como ese, el recaudador de impuestos. Ahora mire lo tremendo, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Existe el ayuno, pues, hermano? No era leído. Bueno, mire, este hombre dijo, ayuno dos veces a la semana. Doy la décima parte de todo lo que recibo Y sabemos que para qué es el ayuno Es para humillarnos delante de Dios También para poder pedir alguna petición O algo por el estilo Pero normalmente el ayuno es para humillarnos Delante del Señor Pero en el caso del fariseo La humildad ya no estaba ahí Entonces ¿Legítimos? Sí Eran ejercicios legítimos Pero el mismo ya había perdido la eficacia Porque la razón era para humillarse 
Y esto lo decimos por el testimonio que el mismo Señor Jesús da con respecto a esto. Ahora miremos, hermano amado, al que no ayunaba, pero tenía una actitud que al Señor le agradaba. Mire, este hombre en el versículo 13 dice, en cambio el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se quería acercar al, al lugar del Señor, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios ten compasión de mí que soy un pecador Wow Ese no ayunaba Pero tenía una actitud Que se llama humildad Que le agrada al Señor A nuestros ojos Lo miramos al que ayuna Mucho mejor que al que no ayuna Pero Cuando la Biblia nos comienza a mostrar algunos detalles Nos deja ver algunas cosas Este hombre sin ayunar, sin ser religioso, por decirlo de esta manera, era más espiritual que el hombre que ayunaba. Y esto no significa que el ayuno sea malo, sino que el problema es que el camino lo perdió el fariseo. El propósito de por qué se ayunaba se perdió. Y esto lo podemos ver con los fariseos, hermano, que cuando ayunaban ellos... Así dice la Biblia, ponían cara larga, daban a entender que estaban en ayuno. Daban a entender que ellos estaban en ayuno y hacían largas oraciones para que todo el mundo los viera. Y esto de alguna manera lo que la Biblia nos está diciendo es que él o ella cayó en un ayuno religioso. El cual al Señor no le agrada porque perdió el propósito, que el propósito es humillarnos entonces una persona que la humillación ya la perdió el humillarse el quebrantarse el cuando oye una palabra que su corazón se constriñe y está ayunando porque hermanos hay gente que usted la oye y todo el tiempo andan ayunando yo no digo que no se ayune para todo ayunan pero cuando usted ve sus vidas hay muchas cosas que no están bien Y por favor esto lo digo con mucho respeto, no en forma de acusación porque también el Señor me ha permitido ayunar y yo sé que muchos de ustedes han ayudado, sino que esto es lo que la Biblia nos deja ver. Por eso es que fíjese el versículo 14 nos habla del fruto que había en estos dos, del que era fariseo o religioso y el que era menospreciado, el que ayunaba y y, y el que no ayunaba. Mire que dice el Señor en el versículo 14, les les digo que este está hablando del pecador, del que era menospreciado. Y no aquel, o sea el religioso que ayunaba, volvió a su casa justificado ante Dios. Pero el religioso cuando regresó pensó que él estaba justificado, pero no, perdió la paz. Pero algo pasaba, no tenía paz, no tenía gozo, había perdido el descanso en el Señor. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado. O sea, dos ayunos a la semana no eran suficientes para humillarse. ¿Por qué? Porque había perdido el propósito, el ejercicio perdió su propósito. Y dice, y el que se humilla será enaltecido. Entonces esto me impresiona porque digo, Padre, ¿cómo haciendo ejercicios espirituales los cuales son sanos y saludables, alguien se puede desviar del camino? Sí. 
Entonces por eso es que el Señor establece una manera saludable de cómo hacer los ejercicios espirituales Para que no nos desviemos del camino y no se pierda el propósito Cuando se comienza a perder la sencillez y la humildad en lo que hacemos Porque todo ejercicio espiritual nos lleva siempre a quebrantarnos, a doblegarnos delante del Señor Y cuando eso no se da significa que el ejercicio se ha vuelto solamente religioso Déjenme ver un pasaje con lujo de detalles de, de que el Señor habla de hecho Cuando el Señor habla inclusive del verdadero ayuno No el ayuno de un concepto humano de la manera Porque mire en alguna gente el ayuno se volvió un amuleto Si no ayunan no sienten la presencia del Señor Perdóneme eso no está bien Yo no digo que un día no ayunes para a, eh, eh, a hacer un, te toca predicar, te toca cantar, todo eso está bien Pero si el ayuno se vuelve un amuleto estás confiando más en el ayuno que en el poder del Señor Eso no está bien, se perdió el propósito El ayuno es para humillarnos delante del Señor Ahora mire el ayuno que el Señor describe y esto es importante Mire que tremendo hermano Si dice que, bueno, no dice el verdadero ayuno, pero en los títulos, por ejemplo, en Isaías 58.1, en la versión eh, eh, Biblia al día, dice en el título el ayuno falso y el ayuno genuino. Porque aunque no dice el ayuno verdadero, da a entender por lo que está ahí descrito que hay un ayuno que es falso, hay un ayuno que no le agrada a él. Y él nos describe cuál es el ayuno Y por eso es que eh, Isaías 58.1 empieza con un grito Y dice grita con toda tu fuerza no te reprimas Alza tu voz como trompeta denuncia a mi pueblo sus rebeldías Sus pecados a los descendientes de Jacob Entonces aquí lo podemos ver nosotros esto que está describiendo el Señor Dándonos a entender entonces que hay ejercicios espirituales que pueden perder su genuinidad Hay ejercicios espirituales que pueden perder la razón por la que el Señor las estableció O por las que aparecen en la escritura Pueden tener inclusive una inclinación a hacer algo falso, a hacer algo humano ¿Y cómo lo podemos discernir que es incorrecto por la relación y el trato que tú tienes no solamente con Dios sino también con los demás? Porque este eh, fariseo el trato que tenía hacia sus semejantes era incorrecto porque el asunto hermanos es que eh, Para que algo que estamos haciendo sea genuino y realmente verifiquemos que sea genuino La relación tiene que ser vertical pero también tiene que ser horizontal Si nuestra relación con nuestros, eh, la parte horizontal no está bien Llámese esposa, llámese esposo, llámese hermanos, padres, tíos, eh, hijos Algo no está bien, veamos este pasaje para entenderlo mejor Isaías 58 capítulo 2 versículo 5 voy a leer parte de este capítulo Sin embargo dice Dios se hacen los piadosos Ahora mire que tremendo hermano pero está hablando del ayuno Vienen al templo todos los días, hermano. Padre Santo. Cada cuánto llegaba. Y aparecen y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Mi, mi hermano, las características. 
Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Entonces cuando ves a simple vista pareciera que este es un creyente o es un pueblo hermano amado que está comprometido con Dios. Porque todas estas características de alguna manera son las que nosotros pedimos o al menos hacemos un llamado que nosotros hagamos delante del Señor. Pero lo que podemos ver es que cuando los ejercicios espirituales han perdido el objetivo entonces algo no está bien y una de las maneras como lo podemos ver es en el trato horizontal. Porque si hermano amado estamos haciendo ejercicios espirituales eh, con una aparente relación vertical pero la relación horizontal no está bien entonces al Señor no le agrada. Porque es una desviación del propósito Déjenme seguirle leyendo este pasaje Dice el versículo 3 Hemos ayunado delante de ti Ahora no creo que le estén mintiendo al Señor Si dice que han ayunado es porque han ayunado ¿no? Hemos ayunado delante de ti Dicen ellos ¿Por qué, por qué no te impresionamos? ¿Por qué no, ¿Por qué no te doblegas? ¿Por qué no haces algo? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Y entonces viene Dios y comienza a decir, mire, les diré por qué. Les contestó, es porque ayunan para complacerse a sí mismos o para que se cumplan sus deseos o lo agarran como un amuleto y quieren que lo que ustedes están pidiendo, como están ayunando, se los tiene que cumplir Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Aún mientras ayunan, Oprimen a sus trabajadores Entonces imagínense hermano Imagínense Una persona que ayuna tres veces por semana Si es un padre Y le pega una gran grita a la mujer O una gran grita a los hijos O es un jefe de, de, de algún lugar Y le pega una gran grita a los demás Los demás se quedan pero temblando Y todavía le dice Dale gracias a Dios que estoy ayunando porque si no saber qué te hubiera dicho A la grande No hermano Eso no puede ser Es que mire Mire menos discúlpeme En el momento En el momento Que tú te identificas como cristianos Antes no le importaba si decías Malas palabras la conducta Que tenías porque al fin y al cabo Sabían que uno era un patán que era aquí Que era allá no, nadie le importaba Pero desde el momento que dices que eres cristiano todo mundo te pone los ojos y el problema es que yo me identifico como cristiano y comienzo a dar un mal testimonio. El problema hermanos es que la gente comienza a hablar del Señor y vacunamos a la gente del Señor Jesucristo. No podemos hacer eso, tenemos que tener, nos identificamos como cristianos, tenemos que tener cuidado con las palabras, tenemos que tener cuidado con la conducta, tenemos que tener cuidado con la manera que procedemos, no podemos ser Pesados o pesadas con la gente La gente nos está observando Tenemos que tener mucho cuidado Porque si no terminamos deshonrando Al que tanto bien nos ha hecho hermano Eso no es correcto Amén hermanos Entonces fíjense Sigamos leyendo ¿De qué le sirve? Mira aquí dice ¿De qué le sirve? Es Dios diciendo ¿De qué le sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas Está en ayuno y, y tiene dos semanas de no hablarle a la mujer. Está en ayuno y tiene dos semanas de no hablarle a su compañero. 
Y solo chulo no le ha dicho ¿De qué le sirven ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno, así dice la Biblia Nunca lograrán nada conmigo Pero ellos estaban ayunando Ustedes se humían al hacer penitencia Por, por pura fórmula, por puro amuleto todo, hay gente hermano que para todo es vamos a ayunar, vamos a ayunar yo digo, yo, yo me recuerdo una vez una hermana que ni venía no está aquí y no ha venido nunca así que no se preocupe que vayan a dar porque mire uno siempre cuando está un mensaje uno siempre tiene esa tendencia ¿verdad? como no vino la hermana Chapalita porque para ella era y era pues si no vino no era para ella era para nosotros que estamos acá pero esa hermana venía ya de vez en cuando y siempre que venía me quería poner en ayuno Hermano le pido que me ayude a ayunar Por lo menos me pidiera orar es otra cosa Pero ayunar me ponía una vez Y a veces, y al principio sí le hice caso Y después vi que ni fiel era ya. ¿Dónde me va a poner a ayunar? Que hermano hay gente que es bárbara Solo los problemas se le solucionaban Y no la volví a ver en la iglesia O sea que había agarrado el ayuno como un amuleto entonces dice, inclinan la cabeza como cáñase con el viento, se visten de, la, de, todo, de, to, de tela áspera y se cubren de cenizas. A eso le llaman ayunar. Eso, hermano, eso son palabras del Señor. A eso le llaman ayunar. Y mire lo que él dice. Realmente creen que eso agrada al Señor. O sea, que mujer dice, eso no le agrada. Entonces Dios viene y confronta a su pueblo con una, eh, eh, un ejercicio, con una buena práctica espiritual Porque ellos en cierto sentido la habían desviado de lo que el Señor le agrada ¿Por qué? Porque su trato hacia sus semejantes no era acorde con lo que ellos profesaban o lo que ellas profesaban Entonces un ayuno Tratando y oprimiendo o burlándose o tratando mal a los que están alrededor de nosotros Es algo que a él no le agrada Es algo que él no acepta Entonces antes de continuar con respecto al, al Isaías 58 versículo eh, el, que es el, 6, el, 5, el 6 perdón Déjenme mostrarle algo porque esto ya lo hemos hablado pero quiero retocarlo El Señor derramó su sangre por todo su cuerpo, hermano, por todo su cuerpo, por todo su cuerpo. Pero hay lugares donde más se derramó porque ahí, por X o Y razón, por ejemplo, en la cabeza, en la corona de espinas, esa hizo que brotara mucha sangre de él, de sus manos también. Ahora, aquí esto es lo importante, la cabeza representa los pensamientos, en otras palabras, Él estaba derramando su sangre por todos nuestros pensamientos que tuvimos en el mundo y que vivimos en el mundo. Él estaba derramando su sangre por eso. La sangre derramada en sus manos porque fueron metidas con clavos, de ahí salió mucha sangre, representa y prácticamente para nosotros lo que hacemos, nuestras obras. La sangre derramada desde su costado representa el interior. Lo, la maldad, la iniquidad que había dentro de nuestro corazón Y él derramó sangre también de ahí Y la sangre derramada desde sus manos Representa, perdón, desde los pies Representa la caminata Representa nuestro caminar delante de él Entonces cuando comenzamos a ver esto Comenzamos a ver algunas cosas hermano Que de alguna manera las hemos platicado 
Porque usted sabe que el Señor de esa manera murió ¿Y por qué murió de una manera a, con un palo vertical y con un palo horizontal? La parte vertical habla de una reconciliación con Dios Que Él nos reconcilió con Él Así dice la Biblia Pero cuando habla de la parte horizontal Esto está hablando que Él nos reconcilió con nuestro prójimo Nos reconcilió con esposa, nos reconcilió con hijos Nos reconcilió con padres, nos reconcilió con hermanos Nos reconcilió con amigos, nos reconcilió con compañeros Nos reconcilió con, aún con los enemigos Él nos reconcilió, por eso es que Él murió Con sus brazos de una manera horizontal Mire, ahora le voy a explicar algunas cosas Para que podamos verlo El madero, fíjese que tremendo El madero lo va a ver Fue puesto sobre los hombros de nuestro Señor Y esto habla de responsabilidad En relación a nuestra relación con los demás Mira, si nosotros queremos tener una relación correcta Tenemos que tenerla con Dios Pero también tenemos que tenerla de una manera horizontal con los demás Mire, déjeme mostrarle algo Porque yo quiero que entendamos algo ah, Esto está... La mayoría de los historiadores han concordado que la manera correcta o como lo hacían los romanos es que nosotros vemos la cruz que la cargaba la cruz ya no, 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 no. Lo único que cargaba el que era condenado a la cruz era la parte del madero. Esta era la única parte. ¿Por qué? Porque ese madero pesaba más de 75, de 75 a 125 libras. Y si con todo lo que le hicieron al Señor, este Señor andaba con fiebre, andaba todo, 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 andaba sin fuerzas, Él jamás hubiera podido cargar el madero sobre Él. No lo hubiera podido cargar. Entonces todos, eh, inclusive, fíjese que a, a, era tremendo, hermano, porque déjeme ver si, si lo voy a regresar ahí, pero déjeme enseñarle algo para ver si lo tengo ahí. Inclusive el madero se lo ponían acá. Pero el madero se lo amarraban al pie Y este fue el problema Que adelante iban los dos Ellos no lo sabían Porque a ningún hombre podían A ningún hombre podían a, En este caso Como lo agarraron al Señor Y luego crucificarlo o, 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 le, o le daban latigazos O lo crucificaban Pero no las dos cosas Entonces al Señor lo amarraron con estos dos que iban adelante Y la idea era para que ellos no se pudieran huir Para que ellos no pudieran salir corriendo Porque con eso todavía podían salir corriendo Pero con el madero amarrado al pie no había forma que salieran corriendo Y entonces como el Señor iba tan débil por eso el Señor se cayó Por eso el Señor caía hermano y por eso tuvieron que ayudarlo Ahora lo que estoy tratando de decir es que Esta era el madero que el Señor llevó cuando Él fue eh, caminando Ahora fíjese pues. Entonces cuando El Señor Nos da una enseñanza con respecto a esto Dice y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Nieguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y sígame Ahora la cruz está hablando De la parte horizontal El madero está hablando de la parte horizontal ¿No será que lo que el Señor nos está diciendo acá es Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo sus enojos, sus cóleras Y reconcíliese con sus hermanos 
Reconcíliese con la gente con la cual él es familia, él tiene relación, él se normalmente de alguna manera a, a, eh, es su entorno, es su contorno. Porque dice que cada día lo debe de llevar. Entonces nos está hablando que nosotros sí somos responsables. Una relación vertical correcta. Va a hablar que comenzamos a tener una relación horizontal. Y eso es lo que el Señor quiere. Hermanos, ¿será que esto significa que no tenemos que tener problemas en casa? O no, no. ¿Van a haber problemas en casa? Sí, van a haber problemas en, en, en todos. Pero ahí es donde entra la diferencia de que nosotros somos creyentes. Que tenemos que tener una relación diferente. Tenemos que tener una responsabilidad. Por eso es que el, el, el madero sobre los hombros habla de una responsabilidad. Si me ofendí con el hermano, me ofendí con la hermana, debo de arreglarlo. El Señor lo dice, si traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo, ve y arréglalo eso. Entonces tiene que haber una responsabilidad de mi parte Porque esto es lo que el Señor quiere Porque si comenzamos a decir que yo soy aquí Yo soy allá y aquí no quiero arreglar Y aquí no quiero entonces hay un problema Que tipo de relación, que tipo de ejercicios Será que los ejercicios que estoy haciendo son los correctos O será que esos ejercicios no se han desviado Y aquel que lo ama, el Señor dice, Marcos 13, 12, 33, debemos de amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Hay dos mandamientos, no uno, hay dos mandamientos, amarlo al Señor y amar a nuestro prójimo. Y estos mandamientos son más importantes que cumplir con todos los ritos y deberes religiosos o con todos los sacrificios. Es más importante que el ayuno, es más importante que una vigilia, es más importante que todo eso. O sea que si hermanos amados no amamos a Dios, O no amamos a los hermanos Aunque estemos ayunando O haciendo muchos ejercicios Es algo que a él no le agrada No podemos Yo sé que está duro esta cosa Pero Pero es lo que dice la Biblia hermano Tenemos hermanos tenemos que mire, Por eso es que el Señor dice Mire hermano El ayuno que He escogido, regresemos a este, a, 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 el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia. O sea que si yo estoy cometiendo injusticia en mi propia casa, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, con mi vecino, con el que me corta la grama. Hermano, el que me corta la grama este, lleva dos meses y no le he pagado. Perdóneme eso es incorrecto Alguien te Imagínate que alguien vino Y te hizo el favor Tú le fuiste a suplicar Ayúdame necesito hacer un pago y, y, y dame este dinero Para que yo pueda salir Te lo dio Y ahora Él tiene que ir detrás de ti Preguntándole que le pagues Eso no está correcto Eso no está correcto Entonces hermanos El ayuno que yo escogí No es más bien romper Las cadenas de injusticia Cualquier injusticia Que estemos haciendo Tenemos que romperla Porque si estamos Caminando en injusticia Y ayunando Es algo que a él No le agrada Y desatar las correas del yugo Esa opresión que tenemos sobre gente Tenemos una opresión sobre la gente Poner en libertad a los oprimidos Romper toda atadura 
¿No es acaso el ayuno que, que, que compartas tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Mire que es el ayuno. O sea que un ejercicio espiritual, si no lleva esto, no le agrada al Señor. No le agrada. Otra vez, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas de, del yugo, poner en libertad a los oprimidos, romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno que, que compartas tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado y no dejar de lado a tus semejantes? Ahora fíjense, si hacemos el ayuno con estas cosas, dice, si así procedes y lo haces de la manera que él está diciendo, si ayuno y también tengo la parte, o sea, si tengo ejercicios espirituales, pero también una buena conducta hacia la parte de los hermanos o, o, o el obrar espiritual, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora. En otras palabras, habrá un crecimiento en tu vida espiritual. Y al instante llegará tu sanidad Tu justicia te abrirá el camino Y la gloria del Señor te seguirá Llamarás y el Señor responderá Pedirás ayuda y Él dirá aquí estoy Y si desechas, si desechas, dice Si desechas el yugo de opresión El dedo acusador y la lengua maliciosa O sea que el, el yugo de opresión El dedo de estar acusando a medio mundo Y estarlo señalando Y estar diciendo hasta de que se va a morir No es correcto Y la lengua maliciosa Entonces hermanos Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor Entonces un buen ejercicio espiritual Sin una conducta hacia mi semejante Esto no es correcto Entonces déjenme hacerle un resumen de esta manera Hay ejercicios espirituales Hay unas Te abstienes de Alguna gente se abstiene de, de ver tele Se abstiene de jugar fútbol Bueno ahorita si sí no es bueno abstenerse de ver fútbol ¿Verdad? Pero hasta la final Bueno, de, eh, eh, digamos ejercicios espirituales Busca el Señor Tiene una relación con Dios Estudia su palabra y así podemos verlo El problema de esto es que Si no está en relación con los semejantes La relación con los semejantes está muy mala Ese puede ser un ejercicio religioso Y se puede convertir en un ayuno falso Ahora, ¿cuál es el verdadero ayuno? Cuando van las dos cosas de la mano Cuando entonces Hay un ejercicio espiritual Pero hay un obrar espiritual Con responsabilidad Hacia mi hermano Hacia mi hermana Hacia mi hijo Hacia mi esposa Hacia mi esposo Con responsabilidad O sea que si hay ayuno Y yo no obro con responsabilidad Entonces se puede volver En un acto religioso Inclusive en un ayuno falso Pero si obro las dos cosas Estoy ayunando Pero me está llevando el Señor A comportarme de la manera correcta Con mi papá, con mi mamá, con mi hijo Con mi hija, con mi hermano, mi hermana Entonces este es un verdadero ayuno Entonces comienzas a compartir tu pan A quitar el dedo de opresión A amar, a estimar A, a tratar bien a la gente Entonces esto es algo loable Que es una obra humana Entonces fíjese pues, 
hay dos peligros. Hay gente que se va para el otro lado. Hace todo esto y es loable, es humano, pero puede volverse humanismo. Y hay quienes hacen solo esto, que es religioso, que se puede convertir en algo falso. Entonces, las dos cosas tienen que ir correlacionadas. El ayuno y el obrar o los ejercicios y el trato con nuestros semejantes. Por eso, dos mandamientos. Amarás al Señor y a tu prójimo. No es solo amarás al Señor, porque la gente dice, a mí no me importa lo que la gente diga. Perdóneme, eso no está bien. Si te, eh, eh, si, te, si, te, si te dicen muchas cosas porque haces lo correcto, y, y, está bien, pero, pero, pero no te debe de importar porque cuando hablan de ti, hablan del Señor. Entonces, un uh, ejercicio espiritual es sin una uh, armonía correcta entre estas dos cosas, entre lo espiritual y el trato con los demás, no sería bueno. Porque entonces puede ser algo que termine Siendo algo dañino, muy dañino. ¿Puede pasar esto? Pues ahí está el ejemplo del que el Señor puso, ¿sí o no? Hay uno dos veces por semana. ¿Sí hay ejemplos o no hay ejemplos? Hay uno dos veces por semana y cómo miraba al otro. Como perdido y el perdido era él. Ay, Dios santo. Ya se me fue el tiempo, hermanos. ¿Cuánto tiempo llevo, mija? No lo tomé el tiempo. Ahorita voy a tomar la. Bueno, el tema se llama La fe sin obras es muerta. Padre Santo. Padre, que me ayude el Señor. Bueno, entonces, viendo el contexto de lo que acabamos de ver con relación a, a lo que he estado enseñándole, Que los ejercicios espirituales deben estar correlacionados con la actitud y el proceder hacia la parte horizontal. Aquí llámese padres, llámese madres, llámese hijos, llámese hijas, amigos, compañeros y todo eso. Debe de haber una relación correcta. Si no los ejercicios espirituales no le van a agradar, son solo religiosos. Fíjese más. ¿Dónde sacó esta expresión? La fe sin obras es muerta. Eh, hermano, así lo dice la Biblia. O sea que en parte está hablando de lo mismo que estamos hablando. Si tienes fe, dices que crees en Dios. Porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero le obedecen. No le obedecen. Entonces la gente puede decir, yo tengo una gran fe, hermano. Usted porque no me conoce, tengo una gran fe. Pero nadie te habla, con nadie quieres hablar. Eso no, 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 está, no está bien. O no quieres, no, yo no, no le quieres hacer el bien a. Imagínate, hermano, si usted es hijo, ¿a quiénes debería hacer un bien grande? A los padres, a los hermanos. ¿O no, hermanos? Pero imagínense hijos en casa que llevan años y no ayudan en nada a sus padres. Perdóname, eso está incorrecto. Eso no le agrada al Señor. Hermano, los pobres papás con luchas pagando sus viles, pagando todo. Y los hijos, hermano, sin querer trabajar, sin querer ayudar. Eso no está correcto, hermano. ¿Y es el director de la alabanza? ¿O es el pastor? No, esto no está bien. ¿O es el encargado de los servidores? ¿O es el encargado de los maestros? 
perdóneme, pero no digamos las ayudas, tenemos que ser ejemplo, hermano. A nuestros padres tenemos que tratarlos bien, debemos de ayudarlos, hermano. Económicamente tenemos que ayudarlos. Hermano, pero si apenas me alcanza, ¿no será que…? Ese, ese ha sido siempre el problema. Mire, hermano, cuando uno se pone a hacer cuentas, siempre va a haber algo que pagar. ¿Sí o no, hermano? Siempre va a haber algo que pagar. Pero tu responsabilidad, dice la Biblia, que honres a tus padres y a tu, a tu madre. Y es decir, no, no, yo agarro parte de lo que el Señor me ha dado. ¿Se lo merece? No lo sé. Se lo, si no se lo merece, no lo sé. Pero lo voy a hacer por obediencia. Imagínate tú con un carro nuevo y tus hermanitos ni zapatos tienen. Perdóneme, eso no está correcto. Ayuda a tus hermanos. Si a Dios te permitió tener un trabajo Ayuda a los pequeños A los que están saliendo Tal vez no fuiste a estudiar Pero tus, tus hermanitos están estudiando Ayúdalos Hermanos si no podemos ayudar a los nuestros ¿Cómo vamos a ayudar a los demás? La Biblia dice Si alguien no sabe gobernar su casa ¿Cómo va a gobernar la iglesia? Tiene que empezar por la casa Ahí debe de empezar todo Y ese es el problema de la palabra No el problema de la palabra Que nos confronta Y, y a los pastores a todos padre, Nos viene duro Porque nosotros tenemos que ponernos en orden A veces no me quiero poner en orden Pero el Señor dice No está bien No está correcto No fue correcta la manera Que le hablaste a tu esposa No fue correcta la manera Que le hablaste a tu hijo O al hermano o a la hermana No estuvo bien Y dan ganas de decir, pues si yo soy el pastor, sí, pero no estuvo bien. Pero si también este me ha maltratado, sí, pero tú eres un ejemplo. Ah, entonces salgo perdiendo, hermano. Entonces, la fe sin obras, sin un obrar. Ahora, las obras aquí, obras para Dios. Si sí, son de son para él pero realmente es para que nosotros seamos un ejemplo hacia el área donde nos movemos. Y, y en tu trabajo, ¿cómo eres con la gente? ¿Eres amable? ¿Eres una persona bondadosa? Imagínese, imagínese hermano, que viene un anciano y se cayó. Y usted, ¡Ja, ja, 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 viejo babosito. No, 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 no. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso no es correcto. No, no, no. Nosotros tenemos que ir, hermano, ir a ayudar a aquel hermano. O aquel señor, o aquella persona Ir a extenderle la mano hermano No comenzamos a reír de la gente hermano Imagínense que hay un cieguito Hermano nos comenzamos a burlar de él ¿Usted cree que eso le va a agradar al señor? No hermano Y somos cristianos y dice, Hermano yo tengo a cargo el grupo de oración Ay hermano la gente no quiere ir ni a esa iglesia hermano Porque dice no esa iglesia está mal No está correcto hermano No está correcto Entonces nosotros hermanos tenemos que hermano ayudar a la gente. Por ejemplo, imagínate, te sientas a comer en un lugar, en tu break. Y el que está enfrente se, te, se le queda viendo a tu tortilla esa, pero que está sabrosa. ¿Y yo por qué le tengo que compartir a este? ¿Para, para qué es flojo pues? ¿Y para qué no le hizo su mamá o su papá o, o su esposa? No hermano, comparte. Amén. Ah no, voy a hacer negocio porque... No, tenemos que ser, tenemos que ser, hermanos, tenemos que hacer algunos cambios, hermano. Tenemos que hacer algunos cambios. Bueno, mire, ¿de dónde salió este versículo? Santiago 2.26. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Ahora, mire cómo compara la fe. 
si no tiene obras. O sea que una persona que no tiene obras es como un cuerpo sin espíritu. Así, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aunque alguien diga que tiene mucha fe, que oye al, al Señor y que los ángeles le susurran en su oído. A ver, mire otro versículo, Santiago 2.20. Pero, pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras también es estéril. O sea que habla de un terreno que no tiene vida, que está muerto completamente. Bueno, y creo que me voy a ir adelantando, hermanos, porque ya se me pasó el tiempo. Así lo explica el Señor, hablando de las obras, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don, don significa un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Y si estamos ayunando y no hacemos buenas obras, no está bien. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjeme mostrárselo un cuadrito que me gustan más los cuadros. Entonces, la salvación de Dios es un regalo de Dios. Por medio de la gracia, es por gracia, por medio de la fe. Entonces, cuando somos hijos de Dios, hay un diseño. Definitivamente, si somos hijos de Dios, hay un diseño de Dios en nosotros. Hay una creación en Cristo operando. O sea, que se nos dio una nueva creación. ¿Para qué? Para que en fe comencemos a hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que nosotros vivamos de acuerdo al diseño de Dios y las obras comiencen a ser diferentes. Hermanos, por eso es que nuestra alma tiene que ser lavada con la palabra, para que dejemos de hacer las cosas que a Él no le agradan. Porque podemos ser lavados con su sangre, pero si nuestro interior no es lavado, entonces seguimos haciendo las mismas obras que le desagradaban al Señor antes. Entonces es importante entonces que la salvación es un regalo que se recibe por gracia por medio de la fe y entonces al ser hijo de Dios hay un diseño que se implanta en nosotros a través de la palabra a través de lo que el Señor hace un cuerpo nuevo que el Señor nos da y a través de la fe habiendo una fe entonces comienza a operar una un, un obrar nuevo en el Señor. Entonces, por ejemplo, el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os, améis, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Si en la iglesia tú no puedes ver a un hermano, no puedes ver a una hermana, perdóneme, algo está mal. Aunque yo diga que la relación está bien aquí, algún problema hay, porque la relación está muestra cómo está la relación acá no dice la Biblia cómo puedes decir que amas a tu hermano al que no ves así dice la Biblia o no y decir que amas a Dios al que no ves no va mire otro versículo dice una persona que afirma continuar en unión con él debe de actuar en su vida de la misma manera que él lo hizo se lo voy leyendo porque ya se me pasó 
Entonces, para hacer el obrar de Dios, debemos de estar siendo activados por la fe que viene de Dios. Así que la fe viene o se origina de oír la palabra. Por eso es que es importante que nosotros leamos la palabra. Así que la fe viene, se origina del oír. Cuando oyes, cuando lees la palabra de Dios y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, la fe y las obras deben de estar vinculadas. Esto lo podemos ver. Mire lo que dice eh, Santiago 2, 21 al 22. No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac ya lo ves dice sin la fe perdón su fe y sus obras actuaban que conjuntamente o sea el ejercicio espiritual debe ir correlacionado con las obras con la manera de proceder en la parte horizontal y su fe mire si la fe comienza a trabajar juntamente con el obrar los ejercicios espirituales con las obras espirituales comienzan a trabajar juntos lo que va a pasar es que la fe se va a perfeccionar eso es lo que dice y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo que lo puede ver entonces viene la predicación de la palabra del señor la fe viene por oír la palabra del señor se despierta la fe La fe, se recibe el poder de Dios a través de la fe, se practica la fe, hay obras de justicia de la fe y esto lo vamos a ver después versículos porque no me da tiempo y luego viene la perfección de la fe, esa es la manera del Señor. Ahora, ¿por qué la importancia de las obras? Porque en la Biblia obras es sinónimo de acciones y estas son la vestidura de la novia. Entonces, la novia va a estar vestida de blanco, de lino fino y resplandeciente, pero su vestidura son obras de veces. Mucha gente tiene una buena relación con Dios, pero no le hacen bien a nadie. Entonces, no está vestida, no está preparada para ser novia. Es una persona, porque hermano, podemos ser, eh, mire, perdóneme lo que le voy a decir. En el mundo, no cristianos, ¿Hay o no hay buena gente? Amén. Hermano, hay gente muy buena, hermano. Es más, a veces uno los confunde que piensa que son cristianos. ¿O no? Los confunde uno, piensa que son cristianos. Y no. no son, pero son gente buena gente, honesta, honrada. O sea, que ese no es un ejemplo de que hayan vestiduras. Las vestiduras. Porque, hermano, una cosa es venir a orar. Una cosa es orar por ti. Y otra cosa es cuando comienzas a orar por otros. Entonces una cosa es que tú hagas algo para ti Y que hagas algo por otros Entonces las vestiduras son obras Entonces mire como lo dice eh, eh, Apocalipsis 19.7 Regocijémonos y estemos alegres Démosle la gloria Porque ha llegado el momento de la boda del Cordero Y su esposa se ha preparado Con fino, lim, fino lino No, fino lino oh, Fino lino, fino lino ah, Fino lino dice ahí Fino lino, ah, no me confunda hombre Tenga misericordia Y se ha hecho posible que se vista Con ropas brillantes y limpias Ahora mire lo que dice la versión NTJ El lino fino Representa las obras de justicia Del pueblo de Dios Perdóneme Pero si ayunas Vigilas, lees la Biblia Tienes tanto conocimiento y, y dices que oras mucho y que lees mucho y que eh, 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 los ángeles casi te, casi te vas como, como enoc porque ya, ya, ya casi siento que el Señor me lleva y no ayudas en tu casa. 
tienes problemas serios hermano Tal vez el que te va a llevar es alguien más <risa> Ay perdón <risa> Pero es que hermano es que, es que hay gente que se presenta muy espiritual Mire yo, yo a veces me he dado cuenta de algunas cosas Hermanos vamos a recoger las sillas Y se acercan 10 Pastor no entiendo esa palabra Ay hermano ¿por qué se me pregunta ahora va? Pregúnteme después que hemos recogido las sillas No quería recoger sillas ¿verdad? Pero bueno está bien, está bien Pero entonces hermano Las obras justas son las acciones O sea tenemos una relación con él Y entonces comenzamos a obrar hacia, Por eso en esto van a conocer que son mis discípulos Porque al amarlos, al amar a la gente hermano Al amar a la gente hermano Vamos a comenzar a hacerles bien a ellos Amén hermanos Mire otra versión dice Y a ella le ha conseguido vestirse de lino fino Resplandeciente y limpio Porque las acciones justas de los santos Son el lino fino O sea cuál es la vestidura Entonces, ¿cómo, ¿Cómo sabes que eres novia? ¿Cómo están tus obras? ¿Cómo están tus obras? ¿Cómo tratas? No a los grandes, porque a los grandes todo el mundo trata bien A los pequeños Mire, ustedes siempre me han tratado bien a mí, a mi esposa y a mi familia Créanme hermanos, son una bendición, pero tremenda bendición El asunto no es cómo me trata a mí Sino cuando tratas a los hermanos y Haz de cuenta que hay un hermano sencillito en la iglesia ¿Cómo lo tratas? ¿Qué si lo miras en el camino? Ah, solo me va a ensuciar el carro este no. Yo vengo perfumadito en mi carro y este no, hermano. Pues cómo tratas a la gente pequeña. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los tratas? ¿Sabe cómo me doy cuenta yo cuál interés tiene usted sobre los pequeños? ¿Se sabe los nombres? ¿Se sabe los nombres? ¿Sí? ¿Por qué no se sabe los nombres? Ahora Si, si realmente la persona es importante ¿Se sabría o no se sabría los nombres? Perdóneme pero se lo sabe Aunque el nombre sea Caralampio Dice Caralampio Se lo aprende Se lo aprende Se lo aprende hermano Como aquí los viajes Que los dos me están pero complicados Pero se los aprende uno A veces uno termina diciendo Walmart y Costco Pero Por ahí va, hasta que uno se los aprende bien. Ay, que la mamá, ¿por qué le puso esos nombres? ¿no? Pero bueno, esto no es culpa de ellos, ¿no? que tengamos misericordia. Pero hermanos, sí. uno se puede aprender los nombres, por difíciles que sea, se puede aprender los nombres con la ayuda del Señor, se puede aprender los nombres. Si se, mire, si se lo propone se puede aprender los nombres Ah que hermoso es cuando comienzas a saberte a los nombres hasta de los niños Hermano, cuando le hablas al niño Mira vos patojo, no cuando le dices Mira Benjamín, mira Mateo, mira a Noah Ay que hermoso hermano, es importante ese niño Por eso te has tomado el tiempo de aprenderte su nombre Ay, hermanos, es que yo tengo poco tiempo de estar en la iglesia. ¿Y cuánto tiempo tiene? Pues cinco años. No, 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 no. 
Porque qué si el Señor cuando Imagínense que la prueba para entrar en el cielo Para ser novia sea Bueno dime los nombres de los De los hermanos que se congregaban contigo Así, así voy a saber que le diga a San Pedro ¿eh? Que ahí te congregabas ¿Qué le va a decir? Porque algunos tienen el nombre del pastor ¿Saben hermano? Porque algunos yo les pregunto a veces Vengo de tal iglesia Ah qué bueno hermano ¿Y eras fiel ahí en la iglesia? Sí hermano ¿Cómo se llama tu pastor? Ay, ¿vos, ¿Cómo se llama el pastor? Y comienza a... <risa> no eran fieles hermanos No saben ni el nombre del pastor Van a saber los nombres de los hermanos Bueno ¿Queremos vestiduras hermanos? Tenemos que hacer un cambio Amén, póngase de pie Y no vaya a pensar que estoy terminando Porque termina la final No, 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 no Se me pasó el tiempo Sino que Ya me están regañando Es que Padre Santo Ah no, hoy, hoy sí no regaño ¿Y por qué nos tenemos que presentar hoy pues? Hoy la final Entonces Fíjense hermanos que ah, Dios quiere que tengamos ejercicios espirituales Pero por favor hermanos Que amemos a los hermanos No te estoy diciendo que amas a los de otro lado Porque ni los conoces Pero aquí hay un buen grupo de hermanos Para amar a los hermanos Amar a las hermanas Para compartir, para tratarnos con respeto Para tratarnos con cariño Ya no estés diciendo Aquel el flaquito, el gordito, el peloncito No, no, no hermano, ya no Eso no está bien Esto, esto no está bien Tratémonos con respeto Y hable, no digamos este o esta o la no, 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 no se trata uno así La hermana o el hermano o el hermano fulano No me engano el nombre Pero a eso nos quiere llevar el Señor La fe sin obras y voy a seguir el tema Pero la fe sin obras es muerta, es muerta hermanos Y a quien le tienes que hacer obras A quien tienes que hacerle bien Con los que convives Con los que estás Con los que te conocen ¿Has preguntado por alguno de los hermanos Que no vienen a la iglesia? ¿Te has interesado por ellos? ¿Les has dado una llamada? Padre ayúdanos Señor Ayúdanos Ayúdanos por favor Ayúdanos No queremos tener una vida religiosa Señor Divorciada o separada de un buen trato Hacia tus hijos y hacia tus hijas Perdónanos si Perdónanos si hemos hecho algún daño A alguno de tus hijos, a alguna de tus hijas Ayúdanos Señor a correr A tratar correctamente a tu pueblo Con respeto, con cariño, con amor Y perdónanos si hemos tratado mal a nuestra esposa O las esposas han tratado mal a su esposo O han tratado mal a sus hijos O a sus hermanos o a sus padres Si hemos tratado mal a alguno de ellos O algún compañero o compañera O a alguien que lo hemos visto con menosprecio Y los hemos despreciado Señor Te pedimos que nos perdones Que nos limpies con tu preciosa sangre 
Límpianos por favor Límpianos queremos pedirte Un renuevo Señor Y queremos pedirte que Lo que hagamos vaya en coordinación Señor amado con lo que hacemos Por favor, por favor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Damos gracias Padre Amén y Amén Siéntese un momentito